0: bueno vamos a, a ver hoy el día 3 de la creación hemos visto ya cómo Dios creó los cielos y la tierra la Biblia establece que la tierra estaba desordenada, vacía, rodeada por agua Dios entonces qué hizo, lo vimos la semana pasada partió eh, esas aguas las dividió en dos partes, una, agua, una parte de esa agua el, el, fue establecida más allá de los cielos estelares, y otra parte de esa agua quedó aquí en la tierra, lo que se lo que mencionamos las aguas de arriba, las aguas de abajo, ahí se, entre en medio se crea la expansión, los cielos, es ahí donde, en esa expansión, en ese firmamento, en los cielos es donde Dios establece la luz, donde más adelante serán, serán puestos los cuerpos celestes, los cuerpos estelares, el sol, la luna, las estrellas, y todos colocados ahí de una forma precisa por Dios en esa expansión. Entonces Dios, ¿qué hizo? Deja la tierra inmersa en agua, con un cielo y un mar, hasta ese momento vacío, y una tierra que estaba por debajo de, la, de las aguas en eso nos quedamos en el día 3 vamos a Génesis 1 verso 9 y 10 el Señor dijo así lo inicia el versículo 9 dijo también Dios que dijo júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y vea lo que dice, y lo seco, y añade una frase que mencioné la semana pasada, y fue que, así, ahí está el decreto de Dios, lo inamovible, lo que no cambiaría, y fue así, el verso 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Esto que estamos viendo en el día 3 debe llamarnos la atención por el hecho de que el camino se está preparando para su obra más preciada, ¿cuál? el hombre, que fue creado en el día 6. Este es un pasaje donde vemos la gloria de Dios desplegada en la separación de la tierra y las aguas esa frase dijo también Dios que eso habla de la increíble realidad del poder de Dios repito, es la palabra creativa de Dios la palabra poderosa de Dios la cual está marcando un contraste entre los dioses falsos ningún ídolo, ningún Dios creado por alguna otra cultura tiene el poder de la palabra tiene el poder para afirmar con su palabra y crear todas las cosas con el poder de su voz solamente nuestro Dios el mismo Jeremías escribe en el capítulo 10 versículo 12 y 13 él dice lo siguiente el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Esto que estamos leyendo aquí en Jeremías es algo magnífico, una descripción tan detallada. Tan, tan ilustrativa de cómo Dios creó todas las cosas con su poder pero ahora leamos y analicemos lo que Dios dijo ¿Qué dijo Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar recuerde la tierra quedó rodeada por el agua y el Señor con su voz de poder dice y lo seco y fue así la palabra júntense también se puede traducir como recolectar en una versión de la Biblia antigua esta palabra la traducen como sinagoga interesante ¿por qué sinagoga? porque habla de una reunión habla de una congregación es el punto aquí que está resaltando y toda el agua que rodeaba la tierra es ahora, como lo dice aquí la palabra juntada en un lugar y al mismo tiempo el Señor dijo, descúbraselo seco. Esta declaración es sencilla de leer. La tierra y las aguas aquí, eh, estamos viendo, son separadas, pero yo quiero que usted sea analítico acerca de lo que estamos leyendo aquí. Analice un poquito lo que estamos viendo. Pensemos un momento en cómo pudo suceder esto. ¿Cómo fueron separadas las aguas? ¿Cómo fue separada de la tierra? aquí debió suceder un cataclismo al momento en que Dios dice la palabra en que la palabra de Dios se hace oír por toda esa expansión por todo el universo seguramente pasa ese cataclismo sucede un movimiento de grandes proporciones realmente inimaginables que estaba afectando a todo el planeta, que estaba agitando las aguas sobre toda la tierra, seguramente al momento en que la voz de Dios se hace oír, toda la tierra se estremeció para que la tierra pudiera descubrirse. Imagínelo un poco, piénselo, póngase a pensar, ¿qué sucedió al momento en que fue oída su voz? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? bueno repentinamente vamos a, a verlo de esta manera al momento en que Dios dijo júntense las aguas y lo seco en ese preciso momento la masa acuosa de los océanos es removida, es agitada la parte sólida de la tierra estaba bajo las aguas sin proporción era irregular no había superficie en ese momento sobre la tierra imagine por favor imagine un momento una tierra que estaba con materia disforme sepultada bajo las aguas y repentinamente a la voz de Dios comienza a moverse por el efecto de movimientos sísmicos de enorme potencia eso fue lo que sucedió y el hundimiento de, las, de, las, de, la, de la tierra más frágil para darle cobertura a los mares y ahí en ese momento todos los elementos comienzan a operar y a producir lo que hoy conocemos como la tierra, la superficie y ahí estaba siendo empujada esa tierra por la voz de Dios para crear esa superficie que hoy conocemos las aguas pongas a pensar lo que fue el movimiento de las aguas al, a la voz de Dios seguramente esa agitación fue descomunal el agua en movimiento juntándose en un solo lugar y en ese momento lo que describen los científicos responsables, serios dicen que en ese momento seguramente sucedieron reacciones químicas colosales a medida que los elementos se combinaban entre sí para formar el complejo de minerales el complejo de roca y la tierra misma constituyendo la tierra sólida en referencia a su corteza su cubierta, su núcleo y esto que le estoy relatando esto es un acto impresionante de parte de Dios en el día 3 un hombre llamado Matthew Charette, este hombre fue conocido o es conocido como el auditor de los mares en la tierra él presentó un informe en el que daba los resultados de la última investigación y él decía que el volumen total de los océanos es de aproximadamente 1.332 millones de kilómetros cúbicos. Bueno, yo suelto ahí la cifra, pero es algo realmente inimaginable. Y quiero ser más gráfico en este acto creador. Comienzan los grandes movimientos de la Tierra, imagínelo. imagínese ese momento. Sucesivamente aparece la superficie de la tierra sólida por encima de las aguas y una compleja red de canales y reservas sobre la corteza para recibir las aguas que se retiraban del continente que estaba surgiendo porque cuando el Señor dice cuando el Señor dice que se descubra lo seco a lo que está refiriéndose es que los continentes que estaban siendo levantados, estaban emergiendo y ahí está, imagine por favor lo siguiente, la gran extensión de tierra separada por los océanos se estaba levantando y Dios creó la tierra seca y ahí, en ese momento continentes e islas comienzan a emerger de las aguas y vamos a imaginar lo siguiente el continente de Asia con sus 44 millones de 500 mil metros cúbicos, y ahí está, emergiendo. América con sus 42 millones 500 mil kilómetros cúbicos, y emerge. África con sus 30 millones mil kilómetros cúbicos. Europa con sus 10 millones de kilómetros cúbicos. Oceanía con sus 8.800.000 millones mil kilómetros cúbicos, y ahí está, a la voz de Dios, hermanos. A la voz de Dios emergió la tierra seca. Aquí algo importante que hay que también estar conscientes de lo siguiente. Ignoramos si en ese preciso momento fue un solo continente el que se levantó. Ignoramos. O si Dios levantó los cinco continentes como los conocemos el día de hoy. Algunos dicen que es muy probable que Dios haya creado un solo continente en la tierra que fue el que se levantó en ese momento de la creación y que más tarde pudo haberse dividido por múltiples continentes ¿a causa de qué? esto es bien interesante a razón del cataclismo del rompimiento de las placas tectónicas durante el diluvio la Biblia dice que cuando las fuentes del abismo se rompieron eso creó un estremecimiento sobre toda la tierra y algunos dicen que esas fuentes del abismo al ser rotas bueno, empujaron a los continentes hasta ser lo que hoy conocemos a darle esa forma que hoy tenemos nosotros en el mundo los geofísicos de la universidad de Northwestern y la Universidad de Nuevo México dijeron que descubrieron un enorme depósito de agua bajo la superficie de la tierra que esto sería el equivalente a tres veces el volumen que existe en los océanos de la tierra eso es lo que se puede conocer como las fuentes del abismo que se rompieron en el momento del diluvio y la Biblia está diciendo que el agua fue reunida en un solo lugar esto, yo quiero que, que usted siga analizándolo. Esto es algo increíble. Se está acumulando el agua no solamente en un gran mar, sino que se está depositando en diferentes lugares. La reunión de las aguas es la explicación para la armonía que existe hoy entre los embalses subterráneos, los conductos subterráneos, entre los arroyos, los ríos, los manantiales, las fuentes que todos están conectados de una forma maravillosa toda el agua se encuentra en constante movimiento conectadas entre sí y esto digo, uno analiza la lógica de, de esto y no, no, no puede surgir solamente de una gran explosión al azar, algo que sucedió accidentalmente esto viene de la mente creativa de Dios del poder de Dios quiero que analicemos algo práctico sobre la vida de Job en Job 38 verso 8 el Señor en este versículo hace una cuestión muy interesante a Job y el Señor le, le pregunta a este hombre le dice lo siguiente ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno vea la cuestión que el señor está haciendo a la Job dime Job ¿quién fue el que puso a, al mar en esos límites? el contexto de lo que el señor está cuestionando a Job es lo siguiente aquí estamos viendo una reprimenda dirigida a Job este hombre en algún punto de su vida él había hablado audazmente y había hablado de más llegó un punto en que Job estaba poniendo en duda la voluntad de Dios como lo hacemos muchos de nosotros, ¿cierto? quiero asentar eso sobre una, una base práctica de nuestra vida personal y el Señor se presenta con Job y ahora es Dios quien está rodeado ahí de gloria, de toda majestad entre una nube tempestuosa que se manifiesta a este hombre y Job está recibiendo un interrogatorio divino que tenía la finalidad de poner, vamos a decirlo así, de ponerlo en su lugar. En algún momento, cuando nosotros cuestionamos a Dios, cuestionamos su voluntad, cuestionamos las cosas que Él hace, a veces sería bueno que también el Señor nos pusiera en nuestro lugar, ¿verdad? Así como Job. Y así llegó el Señor con este hombre y le dijo: A ver, Job, ¿quién fue el que le puso límites al mar? Póngase a analizar este interrogatorio. ¿Qué. Qué iba a producir esto en Job, realmente establecerlo sobre lo que real, eh, ponerlo en una posición de lo que realmente él es delante de Dios, aquí el Señor estaba queriendo lograr que Job reconociera, que fuera quebrantado, que fuera humillado para que finalmente aceptara su ignorancia, y su falta de capacidad para emitir un juicio sobre las obras que Dios hace. Y las afirmaciones que Job estaba haciendo, estaban empañando los designios de Dios. Y en el versículo 4 y 5, vamos atrás de este capítulo, el Señor le pregunta a Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber. Y el Señor le dice, Si sí, tienes inteligencia. Y en el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y en el verso 2, yéndonos atrás, el Señor le pregunta a Job, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? El hablar sobre estos temas, sobre la creación de Dios, debe darnos una conciencia de lo que en realidad somos delante de Dios. A veces podemos fácilmente jactarnos, a veces podemos enorgullecernos y creer que no necesitamos a Dios, podemos sentirnos autosuficientes, autocapaces, pero la realidad es que así como Job, el Señor, le dice, dime ¿quién controla los mares? ¿quién tiene el poder para poder establecer las medidas sobre la tierra? soy yo póngase póngase usted un poquito en la posición de Job ¿cómo, cómo quedó él ante ese interrogatorio que el Señor le estaba haciendo? seguramente quedó humillado quedó destrozado seguramente él pudo mirar su verdadera vulnerabilidad Job se encontraba con una actitud necia, pero Dios lo está invitando y le dice, cíñete los lomos, porque ahora yo te voy a preguntar prepárate Job para ver si eres capaz de responder lo que yo voy a interrogar e irónicamente se le invita a Job a contestar para instruir al propio Dios y, como, y vemos aquí cómo pues realmente él no tenía respuestas a las preguntas de Dios a Job se le estaba pidiendo responder sobre el enigma de la fundación de la tierra el Señor le estaba diciendo a Job ¿de qué manera tú Job pudiste haberme asistido en la colocación de sus cimientos? ¿acaso fuiste tú quien midió metro a metro las dimensiones del universo? ¿Y qué cree que respondería Job ante esto? No, Señor, no. Esto mismo, este mismo asombro es el que debemos tener cuando querramos en algún momento cuestionar la voluntad de Dios. El mirar el firmamento, mirar los cielos, mirar los mares. ¿Quién tiene el poder para sostener todo el universo? Dios. ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar las cosas que Él está permitiendo en nuestra vida? y, y seguramente esta interrogación hacia la vida de Job fue, fue algo dura, fue sangrante fue humillante para que realmente Él entendiera que aún sea cual sea la circunstancia y la situación en la que se encuentre Él sigue dependiendo del poder de Dios pero Job intentó enjuiciar los actos divinos ¿y cuántos saben esto? El, el entendimiento y el conocimiento de lo que estamos estudiando debe llevarnos a esto mismo a un corazón contrito y humillado delante de Dios bajo cualquier situación la omnipotencia divina se reflejó no solamente en el hecho de establecer los fundamentos de la tierra sino en la delimitación de las fuerzas caóticas del mar eso es algo impresionante porque la fuerza del mar fácilmente podría amenazar la superficie de la tierra y sin embargo permanece ahí hubiera sido inútil formar la tierra si Dios no la hubiera defendido contra los ímpetus de las olas del mar o contra la fuerza de las aguas pero vea lo siguiente la sabiduría de Dios Dios le impuso una ley a las aguas y se le ordenó a los océanos que no traspasaran sus límites rompiéndose ¿qué hacía? ¿esos límites cuáles fueron? bueno los acantilados que fueron puestos ahí para que el mar no pasara esos límites esto solamente puede venir de la mente de Dios todos sabemos que el agua cubre aproximadamente el 75% del planeta y el otro 25% eh, aproximadamente solamente es tierra nuestra tierra es conocida como el planeta azul y aquí lo lógico sería pensar que al exigir mayor agua sobre la tierra pues la tierra debería inundarse por lógica pero ¿qué sucedió vean el poder de Dios al establecer esos límites yo no sé si a usted le asombra pero es algo magnífico cuando nos ponemos de pie frente al mar nosotros que vivimos en una ciudad cerca de la costa podemos estar más relacionados con este ejemplo nos paramos, nos plantamos frente al mar ¿qué, qué observamos? ¿qué miramos al estar ahí? realmente es imponente ver el tamaño y la fuerza de los océanos es imponente no hay palabras para describir el sentimiento que puede generar esto sin embargo la Biblia dice que esa enorme parte de la creación se encuentra bajo el control preciso absoluto de Dios y esto es una muestra de la omnipotencia de Dios ahorita que mencionaba este ejemplo cuando nos paramos frente al mar ¿usted recuerda la primera vez cuando usted fue al mar, conoció el mar? no sé si usted lo tiene presente yo lo conocí cerca de los 13 años y recuerdo que en ese viaje vinimos aquí a Chacala y fuimos un grupo mis papás me llevaron pusimos casas de campaña y había un muchachito que iba acompañándonos que también era su primera vez que él conocía el mar era un, un niño de algunos 12 años 13 años llegamos a las 6 de la mañana ese día y pues uno estaba oscuro y uno escuchaba nada más el latigazo que dan las olas cuando amanece este niño sale de su casa de campaña y se para frente al mar yo recuerdo que escuché la, la, la expresión que él hizo fue muy notoria y el niño literalmente quedó asombrado de lo que estaba mirando en el océano y las primeras palabras que salieron en esa expresión maravillosa que él tuvo, él dice ¡Wow! dice ¡Qué charco charcototototote! pues ¿qué cree? a las horas el niño cayó enfermo de la impresión de ver el mar y, y pues todo el viaje que era de tres días se la pasó tirado en la casa de campaña con medicamento de la impresión que le dio es imponente hermanos lo que el Señor ha hecho en los mares y en los, en, en los océanos es impresionante y eso es lo que el Señor hizo en el tercer día en el versículo 11, 12 y 13 ahora nos habla de la creación de la vida vegetal acompáñeme ahí por favor después dijo Dios vea lo que el Señor dijo produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según que su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así otra vez el decreto de Dios produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dios creó, aquí estamos viendo la creación de la vida vegetal, tanto grandes como pequeñas. Él crea esta vida vegetal para que sea autosuficiente. ¿A cuánto les gustan las plantas? ¿Cuánto se maravillan de, de los frutos que podemos encontrar en, en nuestra ciudad? Las plantas, de una forma asombrosa, tienen la capacidad de reproducirse por sí mismas. Y eso fue un decreto de Dios. Las plantas fueron creadas en una gran diversidad. Hay muchos géneros de plantas y árboles. La Biblia está diciendo que la tierra era verde fue llena de una vida vegetal y Dios declara que este trabajo que Él realiza sobre la tierra en ese tercer día es bueno esta obra creativa de Dios ¿cuánto tomó? solamente un día y todo esto pasó antes de que el sol fuera creado el sol recuerde fue creado en el cuarto día de la creación Génesis 1.14 al 19 al no haber sol, esto significa que esas plantas, esta vegetación que Dios creó en el tercer día, pues recibió una nutrición suficiente por la luz que Él mismo había creado antes que el sol y que la luna fueran puestos sobre el firmamento. Y aquí tenemos un dato interesante. Las plantas fueron creadas... No fueron creadas como semillas. Dios no sembró semillas. Él creó plantas en un estado que ya maduro, listas para dar fruto, listas para reproducirse. El Señor dijo: Produzca la tierra hierba verde. Y ahí está el Señor haciendo esta maravilla sobre, sobre la tierra plantas y árboles, es lo que está diciendo el versículo 11, fue lo que Dios creó, la vegetación fue dividida en esas dos partes, plantas y árboles. En Génesis 1.29, vean el propósito de esta, veget de esta vegetación que Dios creó. En el versículo 29 de Génesis 1, el Señor dijo, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla dice o serán para comer el acto creativo de Dios en la vegetación tenía el fin de que de proveer el alimento para tanto para los animales y para el hombre mismo aquí estamos viendo la manifestación de Dios como proveedor como un padre que tiene cuidado de sus hijos y que provee todo lo necesario para que ellos sean alimentados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las plantas y los árboles que Dios creó? La diferencia es que la planta tiene la semilla en ella. ¿Y el árbol dónde la tiene? Tiene la semilla en su fruto. Así lo está describiendo aquí la Biblia. Eso se indica claramente en el versículo 11. Las plantas que hacen dan semilla y los árboles que hacen dan fruto que contienen la semilla dentro. Esa es la diferencia. Y toda la vegetación que contiene semilla en sí misma estaría o está bajo la categoría de las plantas. Y toda vegetación que tiene la semilla en su fruto estaría bajo la categoría de los árboles. Y tan pronto como el Señor prepara la tierra y da vida a la tierra establece la vegetación plantas, árboles él mismo sustenta la vida de lo que él está creando y crea la vida en su forma más simple como lo estamos viendo aquí con qué intención con la de ser el alimento de cada una de las formas de vida que estaban a punto o próximamente a ser creadas por Dios y ponga atención a lo siguiente, al descubrir las plantas, en el verso 11 Dios dijo, hierba verde, hierba que dé semilla. Y lo vuelve a repetir en el versículo 2 esto mismo, hierba que da semilla. Y lo dice nuevamente en el versículo 29, planta que da semilla. Aquí vemos algo interesante. Cómo el señor continúa repitiendo las características para que lo sepamos para que entendamos el valor de lo que dios ha creado y esto es algo muy importante es algo muy importante porque dios creó una vegetación que fuera capaz de reproducirse y ese es el punto ese es el punto eso es lo que lo hace maravilloso él crea una vegetación totalmente crecida, totalmente madura, con semilla en ella que pudiera ser dispersada. ¿Para qué? Para seguir dando nuevas plantas. Eso es algo realmente maravilloso. Una de las cosas sorprendentes de la mente creativa de Dios, hablando de la vegetación, fue la manera en cómo Dios diseñó la dispersión de la semilla no sé si alguno de ustedes lo ha estudiado lo, ha, lo llegó a leer pero eso es algo maravilloso la dispersión de las semillas ¿a quién se le ocurrió esto? a Dios fíjese, fíjese nada más lo siguiente para que usted comprenda lo maravilloso que es esto si las semillas cayeran y permanecieran cerca de la planta madre, ¿qué pasaría? Analícelo, ¿qué pasaría? En poco tiempo, cada especie de cada planta creada, se hubiera extinguido. Pero, en la sabiduría de Dios, la dispersión de semillas, fue un diseño maravilloso y sorprendente de Dios con respecto a la reproducción de la vida vegetal. Vea lo siguiente, por favor. Presta atención a lo que le voy a mencionar. Para garantizar que las semillas germinaran, esto que le voy a mencionar es algo estupendo, es algo increíble. Los investigadores llevan decenas de años estudiando el bosque y la vegetación en el mundo. Y sin embargo, poco conocen sobre cómo funciona esto se debe a la complejidad que lo caracteriza Dios constituyó a la vida vegetal mediante procesos que asegurarían su supervivencia y esto resulta ser un fenómeno que para la mente de muchos parece misterioso y maravilloso y un claro ejemplo es lo que le acabo de mencionar la dispersión de las semillas como un factor crucial para comprender los factores de la diversidad de árboles y plantas. La ciencia asegura que existe una relación entre la dispersión de las semillas... y la estructura de la vegetación. Y la dispersión ocurre cuando una gente, al referirme a gente, estoy hablando que puede ser el viento... que puede ser el agua, que puede ser la misma gravedad... que pueden ser los mismos animales ellos, esos agentes transportan la semilla que lleva una nueva vida y la depositan finalmente en algún sitio retirado o alejado de la planta madre si esa semilla que ha sido transportada es colocada o es puesta en las condiciones apropiadas para que germine ¿qué va a suceder? esto va a contribuir a que germine una nueva planta la dispersión de la semilla es un ciclo reproductivo de las plantas maduras que, nos, que permiten la colonización de nuevas plantas que mantienen la diversidad lo que tiene importantes implicaciones para la sucesión la regeneración y la conservación de la vegetación en el mundo que Dios creó si la semilla quedara depositada solamente cerca de la planta madre se generaría un fenómeno conocido como mortalidad densodependiente. Así lo, lo llaman. Esto significa que entre más juntas queden las semillas, una enfermedad o un depredador podrá matarlas. Y eso, lo que mencioné anteriormente, eso propiciaría la extinción de la planta. Por esa razón, y yo quiero que usted se asombre de lo que Dios hace, cada semilla debe ser transportada a otros sitios lejos de la sombra de la planta madre a un lugar donde esa semilla pueda encontrar luz, donde pueda encontrar espacio para desarrollarse entonces las plantas fueron creadas por Dios no como semillas sino como plantas crecidas, ya lo mencioné ya maduras, que contenían semillas que podían entonces multiplicarse ese es el modo en que fue hecha toda la creación y quiero recordárselo nuevamente es importante que usted pueda comprender este acto de Dios cuando el hombre fue creado no fue creado como un infante que tenía que crecer él fue creado como un hombre ya maduro listo para reproducirse y todo lo creado fue puesto por Dios en un estado maduro adulto ya con la capacidad de reproducirse y eso incluye la vegetación en el mundo ahora semillas como las de diente de león todos la conocemos o también otras muchas hierbas y pastos, por ejemplo las orquídeas, plantas como las bromelias, el algodón, tienen una peculiaridad que su semilla es muy liviana y tienen formas especiales que les permiten volar y ser llevadas lejos por el viento. Hace un tiempo fuimos aquí a un paseo al río, allá en la montaña, y... Y me tocó ver cómo había bromelias en árboles con una altura de 30 metros. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las puso ahí? Pues justamente esa semilla que fue transportada por el viento mismo, o por los animales, las aves. Esto es algo maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Algunos, algunos árboles gigantes como las ceibas, las ceibas, los barcinos, los azucenos, entre otros, también tienen lo que se conocen como semillas aladas o voladoras que viajan por el aire a grandes distancias. Hay un árbol, quiero darle este ejemplo, que se conoce como la liana de Borneo. Este es un árbol tropical que tiene... Semillas de aproximadamente 2 centímetros con alas de hasta 13 centímetros de ancho parece una mariposa las alas son casi transparentes al momento en que esa semilla cae de este árbol ¿qué cree que hace la semilla? empieza a volar literalmente hermanos es algo increíble literalmente lo que le permite a esa semilla plan, planear de una forma espectacular sobre el viento sobre el aire la eficacia voladora de esta semilla ha despertado el interés de la ingeniería aeronáutica los diseñadores de aviones han intentado construir un ala que sea tan eficiente como la de esta semilla pero han fracasado no han podido lo que se convierte literalmente en una semilla planeadora que alarga su vuelo por varios kilómetros. Las orquídeas, aquí tenemos una. Yo le pedí a Samuel algunas flores de su jardín para, para ilustrar estos ejemplos. Todos la conocemos. Las orquídeas tienen las semillas más pequeñas de todas las plantas hay un género de orquídea que su semilla tiene un tamaño de solamente 0.05 milímetros ¿sabe de qué tamaño es? es como si fuera polvo es imperceptible y Dios la diseñó muchas aves que hacen, se alimentan por ejemplo de guayabas, de moras, de uvas, de fresas silvestres de frutos de muchas plantas que hay en el campo, en los jardines en su propio jardín ¿qué hacen las aves? lo comen se tragan también las semillas eso es obvio y de esta forma son transportadas muchas semillas en el buche de las aves luego el pájaro vuelve a otro lugar al digerir esos frutos ¿cómo salen las semillas? <risa> salen por el estiércol y de esta forma las aves transportaron esa semilla ¿a dónde? a otros lugares igual sucede con ciertos frutos de palmas higueras, aguacates y muchos otros árboles que son, esas semillas son consumidas por mamíferos como las ardillas los perros del monte los monos, erizos los murciélagos son excelentes dispersores de algunas semillas ¿por qué le menciono esto? porque esto es parte de la sabiduría de Dios al momento en que Él creó la vegetación sobre el mundo cómo es autosuficiente cómo se reproduce por sí misma o dígame una cosa ¿alguna vez usted ha tomado la responsabilidad de usted llevarse esa semilla lejos para que sobreviva? no hay necesidad es la mente poderosa, creativa, inteligente del Dios al que adoramos y cada especie, dice la Biblia debía reproducirse según qué su género esta frase aparece diez veces en Génesis capítulo 1 cada especie debe reproducirse según su género lo que significa que Dios permitió que hubiera una variación dentro de un género hay varios tipos de orquídeas hay varios tipos de lechos ¿verdad? pero es un género lo que la distingue y ese género nunca se va a desarrollar o va a evolucionar para convertirse en otra clase de género una orquídea no va a poderse convertir en un anturio es lo que está diciendo aquí y hasta el día de hoy esa ley aplica sobre la vegetación misma cada hierba, cada árbol se hizo según su especie, su género. Son dos términos que están definiendo aquellos grupos de seres vivientes que pueden pro procrearse, reproducirse entre sí mismos. Cosechamos la misma variedad de lo que sembramos. Sembramos frijol que vamos a cosechar, se va a reproducir esa semilla según su género. Si cosechamos arroz, se va a reproducir según su género. Vamos a cosechar arroz usted no siembra jitomates y espera cosechar cebollas esa ley sigue aplicando en la vegetación misma y eso no fue causa de la evolución no fue causa de un Big Bang fue causa de una mente creadora y, y una excelente muestra son las palabras que está diciendo el versículo 11 hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla las semillas son las que hacen a la vegetación reproducirse y mantenerse según su género. Es decir, que esas semillas, por imperceptibles que son, contienen dentro de sí el material genético, lo que conocemos como el ADN, para reproducirse tal y como Dios las ha creado. En 1 Corintios 15, 38, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio así lo está definiendo la Biblia y así sigue siendo hasta el día de hoy y lo maravilloso de esto es que la palabra de Dios nos instruye sobre un principio espiritual que debemos considerar yo quiero aquí brevemente tomar un paréntesis de la, de la enseñanza espiritual que tomamos de esta ley natural que Dios estableció que todo se reproduce según su qué? su género Dios no puede ser burlado. ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Usted no puede cosechar algo bueno si ha sembrado una semilla mala. Pablo dijo a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si usted siembra discordia, ¿qué va a reproducir esa semilla? esa semilla de discordia se va a reproducir según su qué su género mucho de lo que sembramos y cosechamos está estrechamente relacionado también con nuestra vida con nuestros hijos, con nuestro matrimonio y es aquí hermanos brevemente abro este paréntesis donde tenemos que hacer un análisis examinar la cosecha que estamos levantando examinar qué es lo que estamos sembrando quiero enfocarme aquí a la vida de nuestros hijos si un niño vive con crítica ¿qué va a cosechar? ese niño va a crecer aprendiendo a condenar si un niño vive con hostilidad ese niño va a aprender a pelear si un niño vive con burla ese niño va a aprender a ser tímido si un niño vive con vergüenza aprenderá a sentirse culpable todo el tiempo lo que sembramos, cosechamos es una ley espiritual que aplica lo que el Señor está diciendo aquí. Cierro paréntesis. Ahora yo quiero invitarlo a que me acompañe al Salmo 104, versículo 1. Es un Salmo poético, maravilloso, que habla sobre esto mismo que estamos viendo en esta serie, o lo que llevamos hasta esta serie. En el Salmo 104, versículo 1, vea lo que el salmista expresa dice bendeciré al Señor con toda mi alma ¿qué hemos hecho esta mañana? hemos bendecido a Dios y dice el salmista cuán grande eres Señor y Dios mío te has vestido de gloria y esplendor verso 2 te has envuelto en un manto de luz y tú extendiste el cielo como un velo verso 3 Tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa allá en lo alto, conviertes las nubes en tu carro y viajas sobre las alas del viento. Yo lo estoy leyendo en otra versión. El verso 4 dice, los vientos son tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores. Pusiste, note lo que dice el verso 5, pusiste la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar. Analiza el versículo 5 él puso la tierra sobre sus bases ¿cuál es la base de la tierra? la expansión el firmamento ¿la tierra está colgada sobre qué? sobre la nada no hay un soporte no hay una base ahí ¿pero qué hizo Dios? estableció la base de la tierra el mismo espacio el mismo firmamento la misma expansión dice para que nunca se mueva de su lugar algo maravilloso de esto es que la tierra jamás será removida es lo que está diciendo aquí, aquí el lenguaje que leemos es natural, sin embargo también es maravilloso lo que está describiendo el salmista la tierra está puesta de tal modo en el espacio que permanece estable y está fija sobre la nada medita un momento en esto ¿qué poder pudo haber logrado que un cuerpo tan vasto como la tierra conozca su órbita y que se mueva por ella deslizándose suavemente sin descarrilarse sin desviarse ¿habrá algún ingeniero en la tierra que puede evitar que la máquina que él diseñó y construyó, evitar que alguna vez sea sacudida bruscamente por una fricción que pueda generar una descomposición, ¿no? Todos sabemos que la ingeniería, por muy capaz que sea, puede ser también, puede presentar ciertas fallas, el diseño que ellos hacen. Un automóvil recién sacado de la agencia puede presentar alguna falla mecánica, no es perfecto. En cambio, vea, la tierra, con todo y los complicados movimientos que tiene, nunca, nunca ha dado un salto súbito. La estabilidad de la tierra es de Dios, tal como el ser y la existencia de la misma que él por, por la cual Él la puso. Ha habido muchos terremotos, ha habido muchos movimientos de tierra en varias partes de la misma, pero lo asombroso de esto es que la tierra en conjunto nunca se ha movido un centímetro del lugar en que fue puesta y esto hermanos es algo increíble es algo asombroso ¿se ha preguntado alguna vez si la velocidad de la tierra ha cambiado? ¿se lo ha preguntado? ¿o si la longitud del día solar ha variado dentro de un periodo histórico? ¿la ciencia? ¿la ciencia? ha contestado a esta pregunta y ha demostrado que no ha variado ni una centésima de segundo durante los últimos miles de años, cuatro mil años ¿y esto es obra de quién? de Dios el versículo 6 del Salmo 104 dice el mar profundo cubría la tierra como si fuera un vestido el agua cubría las montañas pero tú la reprendiste y se fue, huyó de prisa al escuchar tu voz de trueno subiendo a los montes y bajando a los valles, se fue al lugar que le había señalado al límite que le ordenaste no cruzar para que no volviera a cubrir la tierra, ahí está hablando el salmista en el verso 9 de los límites puestos en el mar, tú Señor le ordenaste no cruzarse los límites y ahí ha permanecido hasta el día de hoy y fue la mano poderosa de Dios quien puso ese límite que no puede ser traspasado y que nunca más volverá a cubrir la tierra. Ese límite, como lo dice el salmista, fue traspasado una sola vez, pero no volverá a hacerlo. ¿Cuándo fue traspasado? Con el diluvio que fue causado por mandato de Dios. Y el poder de la palabra de Dios está poniendo límites al océano usando solamente algunos lo dicen así una leve cinta de arena para confinarlo para mantenerlo restringido en cuanto al espacio que debe permanecer ahora ese freno es tan débil al parecer pero vea es suficiente Dios lo ha establecido ahí cumple ese propósito porque aún las aguas sobre la tierra son obedientes al mandamiento de Dios y a la palabra de Dios y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo, Él organizó a su creación de modo que todo sea perfecto. Y la tierra, lo que vemos en el día 3, que la tierra y la vegetación, escuche, es una señal maravillosa del amor de Dios. Yo no tengo otra respuesta a esto. Es maravilloso lo que Dios hizo la expansión de los cielos, la solidez de la tierra, la profundidad de los mares, las semillas que proceden diariamente y que dan vida a nuevas plantas. Algunas plantas dan verduras, algunas plantas dan hermosas flores que podemos admirar. Aquí tengo algunas. ¿Las conoce? Usted puede admirarlas, usted puede verlas. Árboles que dan fruto. Esto esto que estamos viendo aquí hermano esto que usted está contemplando en este preciso momento con esta flor esto ¿de qué le habla? ¿de qué le habla? ¿sabe de qué? es una señal de la provisión abundante de Dios y Él lo hace diariamente diariamente cuando usted salga o vaya caminando mire a su alrededor observe, contemple, mire los cielos, mire las estrellas, mire el sol, párese frente a un jardín, contemple los colores, las formas, la textura de lo que Dios ha diseñado, deleítese con los colores que Dios puso en cada una de las flores, saboree cada uno de los frutos que Él creó, para que Él los hizo para que usted pudiera alimentarse, cada elemento de la creación ¿sabe qué está haciendo? están predicando sobre la obra de Dios esta flor está predicando sobre un Dios que es vivo, sobre un Dios que es grande, sobre un Dios que es omnipotente y maravilloso y en los elementos de la creación podemos contemplar la obra maravillosa de nuestro Padre Celestial estamos terminando yo quiero, a, a modo de, de interacción, que contemplen esto. Tóquela, obsérvela. ¿La pueden pasar? ¿Me ayudan? Tómese un momento, medite, ayúdame con eso, Ahí. Esta dinámica... Yo quiero que usted medite, reflexione, que vea los colores. Esa flor que es creación de Dios, ¿de qué le está hablando? Le está hablando del poder de nuestro Creador. Y cada vez que usted vea una flor como esta, esa flor está predicando que Dios cuidará de ti. Es lo que está predicando es el mensaje que está transmitiendo la creación de Dios en respuesta a la gente de Istra, el apóstol Pablo y Bernabé él les había recordado que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio por ejemplo la lluvia y la cosecha están mostrando la bondad de Dios más tarde Pablo escribió que esta señal en la naturaleza deja al hombre sin excusa para su incredulidad cuando usted dude acerca del amor de Dios ¿qué tiene que hacer? ¿qué nos enseña la obra de la creación? ¿qué tiene que hacer? mira a su alrededor y vea las evidencias abundantes de que él sigue actuando y que él sigue manifestándose en el mundo lo que Pablo está diciendo es que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo sabemos que ¿Él sigue mandando lluvia del cielo? ¿Él sigue enviando estaciones fructíferas, proporcionando alimento que sacia nuestra necesidad? Entonces, los colores de un jardín, los sabores de los frutos, el diseño de las semillas, la belleza de una montaña, el caudal de un río, las cataratas del Niágara. ¿Alguna vez quién ha ido? Me han platicado y me han mandado videos de amigos que han estado presentes ahí, todo, todo eso que observamos en la creación son señales del amor de dios hermanos son señales de su amor y pablo también escribió que cada hombre puede ver bastante a dios en lo que él ha creado en lo que él ha hecho cómo hermanos cómo no convencernos de que dios es amoroso cómo no convencernos de que dios existe? podemos comprender que Él nos hizo y que Él va a atender también nuestras necesidades. Esa confianza tenemos en Dios. Aún los que dicen no creer en Dios, pueden ver con claridad su eterno poder y deidad claramente visible en qué? En la creación, en lo que Él ha hecho y lo maravilloso de Dios. Es que Él no es un Dios estático, ni atrapado en el cielo, ni ausente de nuestra necesidad, sino que es un Dios que se interesa por nosotros y que, se, y que muestra su amor y su cuidado a favor de nosotros. La creación, la naturaleza misma, está cantando que el amor de Dios es verdadero, que es real. Y lo interesante de esto es que cada zanahoria, cada flor, cada rayo de luz, cada ola que choca contra el acantilado, cada montaña, nos están revelando, nos están gritando, nos están predicando que Dios cuida de nosotros. Eso es lo que está haciendo la obra de la creación de Dios. De verdad. Y eso es algo maravilloso. Pablo escribió, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. ¿Usted puede encontrar el eterno poder y deidad en esas flores que acaban de pasar en sus manos? Ahí está. Ahí está presente. Pablo está diciéndolo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa hay gente que se pregunta ¿Dios realmente tiene el poder para intervenir oportunamente? mucha gente cree que Dios está imposibilitado, porque le niegan su poder para obrar esas personas lo que están diciendo es o piensan que Dios es solamente una fuerza ciega que Dios es el universo, Dios es la tierra, Dios es el cielo que Dios es una fuerza gravitacional que Dios es la estrella, Dios son las plantas, el sol el deísmo admite que hay un Dios personal que creó el mundo, que creó, separó la tierra, las aguas que creó los cielos pero después de la creación dice el deísmo Después de la creación, ese Dios abandonó el mundo para que el mundo solo, solamente fuera gobernado por leyes naturales. Es lo que dice el deísmo. La realidad es que no es así. No tenemos a un Dios impreciso, no tenemos a un Dios ausente. Como creyentes sabemos que Dios existe y que Él es el creador y que Él tiene cuidado de nosotros y que su omnisciencia su omnipotencia su omnipresencia lo hacen insuperable y obran a favor de los que le aman y eso es algo realmente increíble entender que Dios es libre y que una característica del poder de Dios es que Él cuidará también de los suyos y que Él nos cuidará que Él nos sustentará piensen lo siguiente y estamos terminando si Dios sostiene el universo y tuvo el poder para expandir el espacio para afirmar la tierra y para establecer límites al mar yo le pregunto lo siguiente ¿acaso no tendrá el poder para sostener tu vida? ¿no tendrá el poder para sostenerte? y toda la obra que Dios ha hecho nos invita a a una celebración de su bondad y de su poder ¿cuántos podemos celebrar su bondad y su poder? Samuel, ¿me ayudas por favor? vamos a detenernos a pensar en nuestra existencia pero no con una perspectiva humana sino como participantes de una realidad que trasciende lo terrenal cada aspecto de la creación de Dios nos anima, le póngase de pie por favor, nos anima a que unamos nuestros corazones para meditar en la grandeza de Dios. Cierre sus ojos. Esa grandeza de Dios que está ahí presente. Detengas un momento, por favor, medite en lo que Dios ha creado. El mirar esas flores, como este ejercicio que hemos hecho hoy, debe producir en nosotros gratitud, alabanzas y declaraciones por su amor y por su bondad. Él creó los cielos, nosotros lo disfrutamos. Él hizo el aire nosotros lo respiramos Él proveyó las plantas y árboles nosotros disfrutamos de sus frutos Él nos creó Él nos creó, nos formó Él creó esas maravillosas flores y nosotros ¿qué hacemos? las admiramos y esto es una forma en cómo somos inspirados a darle la gloria y el honor a aquel que vive y reina para siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿cuántos pueden ¿Cuántos pueden cantar a Dios? ¿Cuántos pueden declarar sobre su grandeza y sus maravillas? Vamos a cantar, vamos a terminar con ese tiempo de celebración a Dios.